0: Vivimos en un mundo que nos exige avanzar a altas velocidades y mantenernos a la vanguardia. Sin embargo, en medio de tanta prisa, es fácil olvidarse de cuidar tus principales activos que son tu cuerpo y tu mente. Por eso fue que entré al Club Kaizen, porque necesitaba un cambio, un norte. Siempre he sido una persona responsable y comprometida, pero quería algo más. Al principio no sabía muy bien por dónde comenzar, así que pues, simplemente comencé. Poco a poco he ido tomando camino y acá sigo. Hoy puedo decirte que tengo mucho más claro qué quiero, hacia dónde voy y también tomo las decisiones con mayor seguridad, avanzando a mi propio ritmo, sin presionarme, sin reproches y sí con mucho apoyo de la comunidad. Eh, algo que es importante, los cursos del club no te van a dar recetas mágicas. Te dan herramientas, herramientas reales y medibles que sirven para cualquier ámbito en tu vida. Así que si tu objetivo es ser dueño de tu vida, el único camino es prepararte y empoderarte. Recuerda que al final tú defines hasta dónde quieres llegar. En fin, pues si te animas, nos vemos por allá. Chao.
1: ¡Buenos días! Y se acabó la semana, pero no las ganas. Y hoy te preparo un cafecito como me da la gana. Bueno, yo solo quería que rimara. En la vida hay veces que simplemente necesitamos escuchar nuestra canción preferida y relajarnos. Las cosas conocidas pueden hacernos muy felices, pero de vez en cuando debemos buscar nuevos retos, porque solo cuando abandonamos lo conocido, Descubrimos nuestras potencialidades. Hoy quiero motivarte a asumir riesgos y vivir más feliz. ¿Te animas? Bueno, pues escucha.
0: Si lo sueñas, no...
1: Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos, y aquí tu cafecito. Espero que te guste. Damos inicio a este episodio número 843 del programa del podcast. Te invito a un café. Yo soy Robert Sasuki, capitán del Club Kaizen, la comunidad de la mejora continua, donde cada semana tenemos nuevos contenidos y eventos para aprender, y una red social donde conocerás personas de todo el mundo que compartirán contigo sus progresos y su vida, así como lo hizo Belén. Esta semana continuamos con el curso de Emprende desde cero y eh, no dejes pasar la oportunidad. Únete a la familia entrando en clubkaizen.net. Y bueno, vamos inmediatamente a comenzar con el tema de hoy, pero no sin antes escuchar la frase con cafeína.
0: Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína.
1: Ten en cuenta que el gran amor y los grandes logros requieren grandes riesgos. Dalai Lama Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Asume Riesgos y Vive Más Feliz. En 1968, todo parecía indicar que era una joven promesa del patinaje artístico. A sus 19 años, había participado en campeonatos de patinaje en Estados Unidos, pero cuando no logró entrar en el equipo olímpico, decidió probar suerte en un área completamente diferente. Se zambulló por completo en el universo de la moda. Tras 16 años como editora de Vogue, o Vogue, cuando vio que no ocuparía el puesto de editora jefe, decidió darle otra vuelta de tuerca a su vida y comenzó a diseñar para Ralph Lauren. Poco tiempo después, dejó ese trabajo seguro para atreverse a lanzar su propio taller. Su nombre es Vera Juan, y hoy sus vestidos de novia son unos de los más reconocidos en todo el mundo. Jamás lo habría logrado si tras su primera derrota se hubiera sentado a llorar sobre la leche derramada, o si se hubiera contentado con ocupar un discreto puesto donde no podía brillar con luz propia. En su lugar, decidió plantearse nuevos retos, asumir riesgos y modelar su propio sueño. Asumir riesgos nos hace más felices. Te cuento, psicólogos de la Universidad Estatal de Colorado le dan la razón a todos aquellos que se planteen asumir nuevos riesgos. Han comprobado que una de las claves de la felicidad y la satisfacción en la vida Consiste precisamente en asumir nuevos retos y arriesgar un poco. En su investigación, monitorizaron las actividades cotidianas que realizaba un grupo de personas durante 21 días y les pidieron que reportaran a diario cómo se sentían. Descubrieron que los días en que las personas eran más curiosas y se atrevían a correr riesgos, también se sentían más felices y satisfechas con su vida. Los investigadores también descubrieron que estas personas eran conscientes de que la felicidad no radica únicamente en las posesiones o las relaciones, sino que se alimenta de asumir nuevos retos que les ayuden a salir de su zona de confort. Saben que asumir riesgos puede hacerlas sentir incómodas o incluso vulnerables en algunos momentos pero también saben que es el camino más directo para crecer. Te sigo contando. Marvin Zuckerman, un profesor de la Universidad de Delaware, que dedicó parte de su vida a estudiar la tendencia de las personas a asumir riesgos y buscar nuevas sensaciones, descubrió que existe un gráfico con una curva de lo normal. Justo a la izquierda de ese gráfico, se encuentra una gran parte de las personas que tienen aversión al riesgo y se confinan a su zona de confort. Se acomodan ahí, ¿no? A la derecha se encuentran aquellas que asumen riesgos innecesarios que pueden causarles problema. Descubrió que las personas más felices y satisfechas con su vida son solo el 34%. Y se encuentran precisamente en esa zona en la que asumen riesgos, pero sin exagerar. A ese 34% lo denominó el tercio dorado. De hecho, otra investigación llevada a cabo en la Universidad de Columbia Británica reveló que los directivos que corren más riesgos son los más exitosos. A más riesgo, más recompensa aunque la caída también puede ser mayor, por lo que es importante saber dosificar el riesgo. De hecho, en la vida hay veces que simplemente necesitamos escuchar nuestra canción preferida y relajarnos o disfrutar de ese ritual que venimos haciendo durante años y que nos calma. Las cosas conocidas también pueden hacernos muy felices, pero de vez en cuando debemos buscar nuevos retos, porque solo cuando abandonamos lo conocido descubrimos nuestras potencialidades. Las personas que viven en el Tercio Dorado ¿sí? han alcanzado un punto de equilibrio perfecto entre lo conocido y lo novedoso, entre lo seguro y lo arriesgado. Tienen una zona de confort, claro que sí, todos creamos nuestra zona de confort, pero salen a menudo de ella en la búsqueda de nuevos retos y experiencias, porque no sienten aversión por el riesgo. Lo más interesante es que una vez que entramos en ese tercio dorado, una vez que dejamos atrás la aversión al riesgo, es probable que encontremos nuestro equilibrio y permanezcamos en esa zona, porque resulta impensable volver a la vida monótona y perfectamente planificada de antes. En ese punto comprendemos a Helen Keller cuando dijo que la seguridad es principalmente una superstición. No existe en, las, en la naturaleza ni las personas la experimentan. Evitar el peligro no es más seguro a largo plazo que exponernos directamente a él. La vida es una aventura atrevida o no es nada. ¿Qué riesgos estás asumiendo actualmente? Quiero preguntarte. <coughs> A veces vemos el riesgo como y de hecho lo es, ¿no? La, un sinónimo de riesgo es peligro y, y el riesgo se define como una situación eh, que puede causar que puede causar un daño o que puede poner en riesgo tu vida y, o demás. Pero a veces vemos el riesgo de manera extralimitada, ¿no? O exagerada como el el peligro de morir, ¿no? Entonces claro que hay que evitar ese tipo de riesgos. ¿eh? O sea, es como tú decir, ah, asumir riesgos porque lo dijo Robert. Yo voy a subir a un para a un avión y me voy a tirar con paracaídas. Okay, un momento, un momentito. No, no. ¿Tú, tú sabes usar el paracaídas? No. Ok, ese riesgo no lo asumas. <ríe> es decir, asumir riesgos dosificados para entrar en ese tercio dorado que menciona Marvin Zuckerman. ya, no quiere decir que andemos como locos haciendo los que, lo que nos dé la gana sin medir las consecuencias, claro que no. Es ser eh, sensatos, es ser eh, precavidos, yo creo que sería la actitud, ser precavidos en ver qué quieres lograr, qué estás haciendo para lograrlo y si no estás haciendo lo suficiente, qué más puedes hacer Evaluar los riesgos y enfrentarte a eso aunque tengas miedo o aunque tengas ansiedad por hacerlo. ¿Eh? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos comprometido o hemos dicho, ay, a mí me gustaría hacer tal cosa? Este año, ¿eh? y estamos en abril ya, este año yo voy a aprender ese idioma que tanto me gusta, ¿ya? Ah, pero seguimos viviendo nuestra vida igual. Seguimos con el mismo, los mismos hábitos, la misma rutina. Y entonces luego decimos, Ay, es que no tuve tiempo. Ah, un momento, o sea, eh, tú quieres aprender un idioma. Hay un riesgo, hay una consecuencia, hay un sacrificio que hay que hacer. Tienes que sacar ese tiempo, tienes que buscarlo como sea. O sea, yo, tú, yo cada vez soy más alérgico a la expresión. Es que yo no tengo tiempo, porque yo digo, pero es que yo tampoco tenía tiempo y, y me levanto a las 4 de la mañana y yo hice el tiempo. Yo creé ese tiempo. Bueno, el tiempo siempre ha estado ahí. Uno no lo crea. Simplemente uno se adapta a él. ¿ya? Pero todo tiene que ver con si de verdad quieres hacerlo. Entonces no, no solamente lo digas y lo afirmes. Las autoafirmaciones son bonitas y todo, tienen su poder, claro que sí, pero no son suficientes. Pensar y visualizar tampoco es suficiente. Se trata de tú decir, yo asumo las consecuencias de, y el riesgo y, y, y el sacrificio para poder aprender eso, para poder hacer eso, para poder lograr eso. Yo lo asumo. Pero entonces, Comienzo a prepararme, pero no es que me voy a pasar tampoco el tiempo preparándome, porque entonces voy a sufrir de titulitis. Hay gente que siempre quiere emprender y tiene años haciendo cursos, haciendo experiencias de no sé qué, haciendo. Pero por favor, emprender es dar un paso. Comienza a dar el bendito paso ya. No, pero es que todavía me falta... Sí, es que a todos nos faltan, es que el emprendedor siempre le va a faltar, porque qué ser humano es completo, siempre te va a faltar. Ahora, ¿por qué no vas aprendiendo y tomando acción? Es lo que yo le digo a los miembros en el club, ¿no? Eh, que de hecho hemos acortado más el, el tema de, de, de que algunas personas entran al, entraban al club. Y se sentían un poco perdidos porque al, al haber tantos cursos y ahora hemos creado lo que llamamos una hoja de ruta. Yo les diseño, dependiendo del objetivo que quieren lograr, una hoja de ruta personalizada. Y te digo, mira, comienza con este curso, luego dale con este este libro de la biblioteca, léetelo. Luego este webinar que hemos hecho, esta conferencia, vete por aquí, por aquí, por acá. Ya una especie de guía, ¿no? Para que no se sientan perdidos. Eh, pero la idea es, el objetivo es, Aprender un poquito, tomar acción. Aprender un poquito, tomar acción. Aprender un poquito, tomar acción. Y ahí ir confrontando tu experiencia al tomar acción con lo que vas aprendiendo. Y, y, y entonces crear tu propia experiencia y decir, mira, de esto que yo he aprendido, de esto en lo que me estoy preparando, hay cosas que me funcionan y cosas que no. ¿Por qué? Porque lo voy poniendo en práctica de inmediato. ¿Eh? Vamos a salirnos de ese esquema tradicional que nos dice que primero tenemos que estudiar, primero tenemos que prepararnos para luego hacer las cosas, para que el riesgo sea mínimo. Yo creo que es mucho más divertido, mucho más enriquecedor ir aprendiendo cosas y, o ir preparándonos e ir tomando acción de inmediato. Porque ahora hay personas que eh, se preparan en YouTube. Ah, porque mientras me preparo en YouTube, yo estoy en mi casa, yo puedo ir tomando acción sobre eso. O sea, la educación tradicional está ya desfasada, está obsoleta. Lo sabemos. Nuestros estudiantes están saliendo de los colegios todavía, lamentablemente, y salen de nuestras universidades sin saber hacer, solo, solamente sabiendo. Y no queremos en este mundo solo teóricos. Los teóricos, claro que son importantes, pero más tienen que ser los que actúen. Entonces, eh, nos encontramos con el dilema de los estudiantes que salen de la universidad porque van a buscar trabajo y en el trabajo le exigen experiencia, experiencia previa. Y ellos dicen, pero ¿cómo voy a tener experiencia? Si estaba en la universidad. Y, y los estudiantes, no, culpan al sistema laboral y dicen, no, esto es un abuso, porque cómo yo voy a tener experiencia laboral si yo estoy estudiando. Eh, señor estudiante, querido estudiante, joven, como digo yo, tú eres el responsable de, mientras estás estudiando, ir poniéndolo en práctica. ¿Eh? Ir poniéndolo en práctica no tiene que ser un trabajo formal mientras estás estudiando, pero busca la manera de ponerlo en práctica. Esa es tu responsabilidad. Eso, eso, es, un, eso es sentido común. ¿Ya? Es, que, ah, es que yo quiero aprender a hacer aviones de papel, pero primero voy a hacer un diplomado, voy a hacer luego una maestría para hacer aviones. No, comienza a, ver, a buscar dónde se aprende a hacer los benditos aviones de papel. Y lo primero que tú vas a llevar es el papel. Dígame dónde es que se dobla primero y dóblalo hasta que veas el avión volar. Y luego lo perfeccionas, porque a medida que vas aprendiendo cada vez más cosas nuevas, lo vas a perfeccionar o lo vas a mejorar, ¿no? Y, y filosofía Kaizen. Entonces, vamos a asumir más riesgos sabiendo que sí podemos equivocarnos. Y yo te pregunto, porque a veces tenemos ese pavor y ese temor a, a no salir de la zona de confort, de lo, de lo seguro, entre comillas. Yo voy a hablar la semana que viene sobre el mito de la seguridad. No existe la seguridad. No hay nada seguro. No hay nada seguro. ¿Eh? Y, y, que, y voy a abrir el debate también para que tú también puedas dar tu opinión al respecto. Um, pero cierro ese paréntesis. Y entonces, ante ese pavor o ese miedo eh, que nos frena a asumir nuevos riesgos o, o asumir nuevos retos aún con el riesgo que eso trae, porque lo quieres hacer, porque no se trata de asumir riesgos por asumirse. Es que yo quiero, a mí me gustaría lograr esa posición en mi trabajo. A mí me gustaría emprender, a mí me gustaría hacer tal cosa, pero tengo miedo. Ok, el miedo es normal, pero tú puedes ser mucho más inteligente que tu miedo y tú puedes pensar porque tienes esa capacidad. Ok, déjame, déjame desglosar el miedo, déjame entender de dónde viene ese miedo. ¿Ya? Y entonces... Responde esta pregunta que yo siempre hago cuando, cuando quiero asumir un reto nuevo y sé que hay riesgos. ¿Qué es lo peor que puede pasar si no ocurre eso? Ya, o sea, fue, fue la pregunta que, que, que incluso me sanó de, de mi malestar que duré, duré un mes completo en diciembre y parte de enero. Con, con lo que yo me, me autodiagnostiqué como síndrome de colon irritable. Y digo me autodiagnostiqué, y lo digo de manera consciente y responsable, porque en los análisis que se me hacían, yo no tenía nada. ¿eh? No tenía nada, ya, ni en el estómago, ni con sonografía, ni con nada. Yo, o sea, es decir, yo no tenía ni nada, médicamente nada. Entonces yo un día me senté en enero, y yo dije a un momento, pero a ver, a ver, a ver, ya está descartado todo lo clínico, todo lo médico. ¿Soy yo? ¿Yo soy quien me estoy autogenerando esto? ¿Qué es lo que pasa, Robert? Y claro, conecté puntos. Ah, es que en diciembre yo iba a renunciar a la universidad en diciembre, que después se postergó hasta el 30 de enero, porque cierta resistencia mía no me dejó hacerlo en diciembre. Pero bueno... En diciembre comenzó el malestar y en diciembre fue que yo dije, me voy. Ah, y esa ansiedad, ese miedo a la incertidumbre me generó y somatizó en ese, en lo que yo defino el síndrome del colon. No es que yo lo defino, eh, existe hay, existe ese trastorno, el síndrome de, de colon irritable y yo lo padecí durante un mes con todos sus síntomas, que es lo peor, y más un mes como diciembre, pero bueno. Um, y en enero yo hice mi autorreflexión, ¿no? En una noche yo dije, un momento, yo yo tengo miedo porque si renuncio me va a ir mal, porque mi familia se puede quedar pasando hambre, porque no, eso, eso no tiene por qué pasar, porque lo peor que puede pasar, y ahí me respondí, lo peor que puede pasar es que no funcione esto, esto de emprender, esto del Club Kaisen, los ingresos y demás. Y yo entonces lo que voy a hacer es buscar trabajo. Porque yo tengo las cualidades para buscar trabajo. Yo tengo un background, yo tengo currículum, yo tengo títulos para regalar. Eh, me empleo. Lo peor que puede pasar es que no funcione y me empleo. Ah, ay, pero... Y llegaban todas esas ideas a mi mente. Ah, pero si tú no tienes dinero en ese momento, ¿qué vas a hacer? Eh, lo pido prestado. Yo, yo perdí la vergüenza de pedir dinero hace muchos años cuando en mi familia había un déficit de más del 50% del presupuesto y duramos un año y medio viviendo así, debiéndole a todos nuestros familiares. Bueno, lo haré de nuevo hasta que consiga trabajo, porque qué, qué más. Es decir, yo solté ese solté el problema. Cuando digo solté el problema es que no me aferré al riesgo, no me aferré al, a, lo que, a lo malo que podía pasar. No me aferré a eso, me aferré a mi potencialidad. Y yo dije, yo, yo confío en mí, porque si yo no confío en mí, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién va a confiar en mí si yo no lo hago? ¿Mm? Y, y creo en mí. ¿Por qué? Porque si estando trabajando yo había logrado cosas, ¿por qué no la voy a lograr si no estoy trabajando? Asumí la responsabilidad y bauticé este año como el año de la incertidumbre. Esto lo expliqué en el masterclass que dimos sobre gestión de la incertidumbre que está en el Club Kaizen, lo bauticé. Este, este año será el año de la incertidumbre. Lo que quiere decir que yo no sé qué va a pasar conmigo este año, ni con mi familia. Yo no lo sé, pero yo asumo el riesgo. Y voy a trabajar incansablemente, obviamente, y voy a hacer todo lo que yo sé hacer, como me gusta hacerlo, en la libertad que tengo para hacerlo, con la creatividad que tengo para hacerlo, y asumo las consecuencias. ¿Y qué es lo peor que puede pasar? Bueno, que no funcione, porque hay una parte que depende de mí y otra que no. ¿Y entonces qué vas a hacer? Bueno, pues me empleo de nuevo, ¿ya? Y vuelvo al sistema que odio, que no me gusta, que aborrezco, pero existe. Y es una oportunidad ya, pues es como, es como que bueno, mientras tanto vuelvo y me empleo hasta que aparezca otra idea que funcione o otra cosa que funcione, ¿ya? Van, ya vamos para cuatro meses y todavía no me he arrepentido de la decisión, ¿eh? Y, y ahí estoy, ahí estoy firme. ¿eh? No aspiro a ser eh, millonario, no aspiro, no tengo grandes expectativas. Mi expectativa es vivir eh, este día y saber que a mi familia no le falta nada, que yo estoy haciendo lo que me gusta, que estoy viviendo por eso, eh, o de eso, mejor dicho, eh, y me siento en una plena libertad. Mis problemas de estrés, mis, mis problemas de ansiedad recurrente, mis ataques de pánico que padecí por mucho tiempo, eh, ocasionados por el sistema laboral, han desaparecido. O sea, yo cada año a mí me daba una somatización que me tumbaba cada año, a, a algo nuevo, que si se me ponía... Eh, eh, oveitis, que es una, una condición en un ojo, se me ponía un ojo rojo y había que darme licencia de un mes um, eh, porque no veía nada. Eh, todas esas somatizaciones del estrés, que si me daba eh, alguna enfermedad gástrica, una vez me dio arritmia cardíaca, um, ya, todos los años a mí me daba algo. ¿Por qué? Porque eh, es que para mí es, eh, ¿qué te digo? Es que no hay manera de yo convencerme de que el sistema laboral tradicional en el que yo trabajé, que, que no me quejo del ambiente laboral, pero sí del sistema en general, que es limitado, donde tú no puedes ser creativo ni muy proactivo. Y, y yo tengo mis características de personalidad que la conozco y yo no puedo ser diferente a eso por el momento. Y no me interesa hacerlo porque disfruto siendo como soy. Entonces, yo todos los años me enfermaba. Algo me daba. De hecho, lo último que pasó el año pasado, que acabo de cumplir un año, fue el problema de la vesícula mezclada con ameba y mezclada con, uh, con gastritis. Entonces, digamos que lo de la vesícula fue circunstancial, ocasional, porque la vesícula tenía una piedra, un cálculo. Pero quizás lo de la gastritis fue... Eh, el, el del año, el estrés del año, porque generalmente me enfermaba para estas fechas. <risa> bueno, y de eso se trata la vida, de asumir riesgos. O sea, la vida se hace mucho más interesante cuando tú vas por nuevos retos. Estás en una buena posición en tu trabajo. Yo siempre he dicho cuando estás bien, cuando, está, cuando tú sientes que todo va bien. Ese es el mejor momento para tu Aspirar a nuevos retos. Eso no quiere decir abandonar todo lo que está bien, todo lo que te causa esa comodidad. No, no, no. Pero sale un momentito y ver qué más puedes hacer. Y no te digo que tampoco seas vanidoso y digas, ah, voy por más dinero, voy a vender droga. no. O sea, no, pero ¿qué más pudieras hacer? Eh, has llegado a una, por, a una posición ger gerencial eh, y, y tu campo de tu profesión es una profesión muy codiciada por muchas personas. Bueno, pero entonces, ¿por qué no te propones enseñarle a personas que quisieran llegar a tu posición o hacer como tú? Para que lo hagan en un futuro también y te releven. ¿Por qué no? Esa satisfacción de servir y dar a los demás. Esos son nuevos retos. No se trata de tirarnos de un paracaídas. Se trata de cada día ver qué más puedo hacer. Qué cosa diferente. Y qué me está obstaculizando el yo asumir nuevos retos también. Bueno, ese es el tema para el día de hoy. Espero que te haya servido. Eh, ya lo sabes. Si quieres pertenecer a ese Tercio Dorado, vamos a salir cada cierto tiempo de nuestra comodidad de nuestra zona de confort para ver un poco más allá ¿Eh? vamos a ver un poquito más allá a ver qué más pudiéramos lograr porque de eso se trata es el paso por este mundo ya de, de vivir intensamente ah como la película sí intensamente así es si te gustó este tema déjame saber si quieres proponer un tema o quieres dejar una nota de voz como lo hizo Belén eh, ve a nuestra página web te teinvitouncafe.net y ahí puedes hacerlo. Y yo con muchísimo gusto pues preparo el tema o publico tu nota de voz. No olvides compartir este audio en tus redes sociales para poder llegar cada día a más personas y de recomendar este podcast, claro que sí, para poder seguir ayudando. Y uh, nada. Eh, llegamos al cierre de este episodio te invito a un café, agradecerte como siempre por todo gracias por tus reseñas y valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast por tus me gusta y comentarios en iVoox e por estar ahí siempre presente quiero desearte un feliz viernes, que lo pases súper bien feliz fin de semana el lunes te traigo una sorpresita bueno, una noticia que creo que te puede interesar, así que espéralo y nada más. No quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos el próximo lunes en un nuevo episodio. Chao.